0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 258 Il presidente John F. Kennedy una volta fece notare che in cinese la parola crisi è fatta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo, l'altro l'opportunità. Ogni crisi è anche opportunità. Le crisi nascono spesso da tempeste inaspettate. Tutti affrontiamo problemi e a volte momenti di crisi. In queste situazioni come dovremmo reagire? Come dovremmo rispondere alle prove, ai pericoli o alle difficoltà inattese della vita? Quale contributo dovremmo dare per rispondere alle difficoltà nella Chiesa o nella nostra nazione? Come reagire quando tutta la nostra abilità sembra essere svanita? quando la stessa verità del Vangelo sembra essere minacciata e come affrontare le giornate di crisi nella nostra vita commento ai sapienziali gridare al Signore nella preghiera ci sono momenti nella vita in cui siamo chiamati ad affrontare vere e proprie tempeste veniamo sopraffatti da un vento burrascoso che fa alzare le onde il coraggio si scioglie e ci sentiamo allo stremo delle forze. Attorno a noi si scatena una tempesta inaspettata da cui non riusciamo a capire come uscirne. Questo Salmo ci suggerisce come reagire. Riferendosi al popolo di Israele, il salmista dice «Gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce». Dio non è mai in ritardo, né in anticipo. Interviene sempre al momento giusto. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia, essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. Dio ascolta il nostro grido di aiuto e risponde. A noi il compito di ringraziarlo. Ringrazi il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Signore, Grazie per tutte le volte in cui ci hai ascoltato e salvato. Oggi gridiamo aiuto per la nostra vita e per la Chiesa in questa nazione. Commento al Nuovo Testamento Usare abilità, diplomazia e coraggio Come abbiamo visto ieri, a volte nella Chiesa siamo tentati a guardare gli altri con giudizio, dall'alto verso il basso. A volte si tratta di persone della nostra comunità, di gruppi diversi dal nostro o di cristiani di denominazioni diverse dalla nostra. Pensiamo che gli altri siano in errore e che dovrebbero fare le cose come le facciamo noi. Così facendo, però, è come se dicessimo che la fede in Gesù da sola non basta. Questo è ciò che nel brano di oggi accade nelle chiese della Galizia. Qualcuno dice che la fede in Gesù da sola non basta. Se le persone vogliono essere cristiane vere, devono essere circoncise. La Chiesa primitiva affronta una crisi inaspettata. Per evitare divisione e scissione, l'Apostolo Paolo interviene con coraggio e determinazione, assieme ad abilità e diplomazia. Paolo vuole chiarire che sta agendo sotto la guida e l'attività dello Spirito Santo. Vi andai però in seguito a una rivelazione. È convinto della validità del Vangelo, ma è anche preoccupato per l'unità. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso in vano. Porta con sé due amici, Barnaba e Tito. Barnaba è un ebreo e Tito un greco, un gentile non circonciso. Per un ebreo del primo secolo una persona poteva essere o giudeo o greco, circonciso o non circonciso. La circoncisione era un segno che contraddistingueva un ebreo in conformità al comando di Dio. Significava l'alleanza di Dio con il suo popolo eletto. Eppure Paolo sceglie Tito come uno dei suoi compagni. Ora neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. Il punto di Paolo è che gli stessi apostoli di Gerusalemme, Giacomo, Pietro e Giovanni, concordano sul fatto che la buona notizia di Gesù Cristo sia per tutti, giudei e gentili, circoncisi e non circoncisi. Paolo è costretto così a difendere la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, La vera libertà si trova solo attraverso la fede in Cristo. La necessità della circoncisione per la giustificazione davanti a Dio ci renderebbe di nuovo schiavi. Se cedesse alle richieste di circoncisione dei gentili convertiti, negherebbe l'essenza stessa del Vangelo. Lo scopo di questa lettera è spiegare la verità del Vangelo. Vuole dimostrare che la vita, la morte e la risurrezione di Gesù soddisfano tutti i requisiti della legge di Mosè. L'incontro a Gerusalemme permette di risolvere la questione della circoncisione. La decisione raggiunta è una delle più importanti nella storia del cristianesimo. Evita una divisione dolorosa all'interno della chiesa e rende opportunità quella che sembrava crisi. La questione viene risolta. E viene stabilito con fermezza che il Vangelo predicato da Pietro e quello predicato da Paolo sono gli stessi. I leader di Gerusalemme riconoscono che l'apostolato di Paolo porta tutti i segni dell'autorità divina. Pietro e gli altri accettano Paolo e concordano una divisione delle responsabilità. Paolo per i non-ebrei e Pietro per gli ebrei. Il medesimo Vangelo sarebbe stato portato in contesti diversi da persone diverse. Come segno dell'accordo raggiunto, i due si stringono la mano. Un momento questo di monumentale importanza per la Chiesa Primitiva. Le due parti vivono così una discussione sensata e dettagliata sulle proprie differenze. Paolo si rifiuta di lasciarsi intimorire, anche se coloro con cui si confronta sono ritenuti colonne. Per lui non è un incontro facile. Giacomo è presumibilmente già leader della Chiesa di Gerusalemme. Pietro e Giovanni sono invece entrambi membri della cerchia ristretta di Gesù. Viene raggiunto un accordo soddisfacente. Nonostante sia un uomo determinato e consapevole di un compito speciale, Paolo agisce con rispetto e cortesia. Non permette all'opposizione dall'esterno, né allo scoraggiamento dall'interno, di impedirgli di fare ciò che è chiamato a fare. L'unica condizione che i capi di Gerusalemme pongono è di ricordarsi dei poveri. La Chiesa deve sempre dare priorità ai poveri e agli svantaggiati della società. Signore, concedici abilità, diplomazia e coraggio nell'annunciare la buona notizia del Vangelo. Aiutaci come Paolo ad abbracciare l'intera Chiesa di Gesù Cristo. Commento all'Antico Testamento. Offrire al Signore le situazioni impossibili. Sei mai stato deriso o derisa per la tua fede in Dio? A volte ci dicono pensi davvero che Dio sia dalla tua parte? O non pensi che tutto questo sia frutto della tua immaginazione? Oppure Pensi davvero che fidarti di Dio ti porterà a qualcosa di buono? Questo è un esempio del modo in cui il popolo di Dio è stato da sempre deriso nel corso della storia. Il popolo di Dio subisce un attacco inaspettato. È un episodio così importante da comparire tre volte nella Bibbia. Sennacherib, re di Assiria, sta attaccando Gerusalemme con un grande esercito. I suoi servi scherniscono il popolo. Dicono, in chi confidi per ribellarti a me? Vi prostrerete solo davanti a questo altare? Vengono scherniti e ridicolizzati per la loro fede in Dio. La situazione del popolo di Dio è davvero drammatica. Nessuno era mai stato liberato dalla mano del re di Assiria. Nonostante le provocazioni, il popolo non risponde. A volte la migliore risposta alle critiche e agli attacchi è e mantenere un dignitoso silenzio. Quelli tacquero e non gli risposero nulla, perché l'ordine del re era «non rispondetegli». Re Ezechia reagisce alla crisi stracciandosi le vesti, indossando il sacco e recandosi nel Tempio del Signore. Manda a chiamare il profeta Isaia, gli dice «Giorno di angoscia, di castigo e di disonore è questo» perché i bimbi stanno per nascere, ma non c'è forza per parturire. Egli chiede di pregare. Attraverso Isaia Dio risponde dicendo «Non temere, non temere per le parole che hai udito, io infonderò in lui uno spirito». Con la lettera appena ricevuta Ezechia sale al Tempio del Signore. L'aprì davanti al Signore e pregò Signore degli eserciti, Dio di Israele, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano» perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo sei il Signore. Attraverso Isaia il Signore risponde così, «Poiché tu mi hai pregato, proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo». Dio ascolta la preghiera di Ezechia e Isaia, salva e libera il suo popolo. «Signore, nella nostra società, il nome di Gesù non è più onorato. Ti chiedo di riversare nuovamente il tuo spirito sul tuo popolo affinché possa rivolgersi a te in preghiera. Ascolta oggi il nostro grido di preghiera e liberaci in questo momento di crisi.